0: Schönen guten neuen Tag. Das Bibelstund hat Gold im Mund. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zum letzten Gericht. Das letzte Gericht. Das letzte Gericht. Das klingt. Klingt einen tollen Song. Wir haben einen Song gemacht von Kanan Zimmerbaum. Baum. Der hieß Stunde 0. Der war auch inspiriert, unter anderem von der Offenbarung. Und ähm, nur inspiriert. Es ging natürlich hauptsächlich um diesen Moment, wo Jesus am Kreuz ist, um Kar-Samstag sozusagen, nicht am Kreuz, Entschuldigung, wo Jesus stirbt. Und dann, jetzt habe ich Quatsch erzählt, <lacht> nochmal von vorne. <lacht> da ging es natürlich darum, dass um den, Kar also es ging um diesen Moment quasi von Jesus stirbt. Was jetzt? Und heute ist es aber gar nicht das Thema. Ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was los. Manchmal, manchmal habe ich irgendwie so Gedanken und dann springt er und da weiß ich auch nicht, was passiert. Heute, ach so wegen Songnamen, ja das letzte Gericht das klingt auch einem tollen Song. Das klingt ja auch sehr einladend. Also wir lesen heute das letzte Gericht und bevor wir das tun, wollen wir eine Minute zur Ruhe kommen und uns darauf konzentrieren und, und ja, was Gott heute von uns möchte. Ins Gebet gehen, Gott fragen, was er uns heute ja, mitgeben möchte, was äh, was seine Worte und wir haben ja gelernt, das Wort Gottes hat Macht, wie er in unser Leben hereinsprechen möchte. Und dafür möchte ich beten und dazu lade ich dich an, dass du auch dafür betest dass Gott durch den Text heute zu dir spricht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Die Hölle, also, ja, die Hölle ist das an sich, ne, das Bild, also kommt, wie gesagt, vor allem aus, diesem, aus dieser Müllhalde südlich von Jerusalem, wo eben alles verbrannt wurde und es gestunken und bestialisch heiß war, etc., etc. Aber, also das Wort kommt daher. Aber das Bild dieser Feuersee, so wie wir uns das vorstellen, eben ne, die Hölle an sich, das kommt hier unter anderem hierher. Und wenn Bücher geöffnet werden, dann sind es immer die Bücher des Gerichts. Also etwas wird offenbart. Und in dem Fall ist es eben unter anderem das entscheidendste Buch von allen, das Buch des Lebens. Und wer eben nicht in diesem Buch des Lebens steht, der stirbt diesen zweiten Tod. Und wie kommen wir ins zweite Buch? Oder anders, glaube, Wie kommen wir ins Buch des Lebens? Wie umgehen wir den zweiten Tod? So wollte ich es formulieren. Also wie umgehen wir die Hölle, das, die Hölle in dem, dementsprechend, das End, die endgültige Trennung von Gott. Und ich bin ein großer Verfechter von Gnade, Vergebung, von, ich glaube auch, dass Gott gnädig ist und vergibt. Aber ist es ist mir komplett unschlüssig, warum ein Name im Buch des Lebens stehen und warum nicht. Und ich finde es auf der einen Seite irgendwie sehr beängstigend, zu denken, es gibt ein Buch des Lebens und ich stehe da vielleicht nicht drin. Und das triggert irgendwas in mir, weil ich jetzt irgendwie dafür etwas tun will. Aber ich glaube nicht, dass Gott das möchte. Und das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Und du kannst anderer Meinung sein. Du kannst sagen, hey, ähm, es, es ist nicht wichtig, was wir tun. Es ist nur wichtig, woran wir glauben. Etc. Das mag sein. Ich glaube, es gibt diese Bibelstelle, Glaube ohne Taten ist und Glaube ohne Werke ist tot. Und da geht es ja nicht darum, das möchte ich nochmal betonen, es geht für mich nicht darum zu sagen, ich muss etwas tun, damit ich glauben kann. Ich glaube daran, dass ich glaube, wenn ich glaube, wenn ich gläubig bin, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich mich dafür entschieden habe, mit Jesus zu leben und ihm nachzufolgen, dann kann ich nicht anders, als etwas zu tun. Aus meinem Glauben, nicht für meinen Glauben, aus meinem Glauben heraus, weil Glaube ist ein Geschenk, ja, dafür kann ich nichts tun, aus meinem Glauben heraus folgen Taten. Und das ist das, was meiner Meinung nach diese andere Bibelstelle sagt. Und ich glaube, das ist auch das, was hier steht. Sie werden nach ihren Taten gerichtet. Also nach dem, was sie getan haben. Und ich glaube, diese Taten schließen oder lassen darauf schließen, wie der Glaube desjenigen war. Nicht die Liste abzuarbeiten, wie das manche verstehen. Ich muss so und so viel tun, wenn ich mehr tue als der, dann bin ich schon mal vor ihm in der Liste, dann bin ich schon mal schneller, dann bin ich schon mal besser dran als er im Himmel. Ich glaube, darum geht es nicht. Und ich mag mich irren, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich verstehe das so mit dem Bibelvers, mit dem anderen Vers zusammen, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Für mich steht hier. Dass es darum geht, dass mein Glaube so umso stärker mein Glaube ist, umso mehr wird er Taten hervorbringen, weil ich gar nicht anders kann. Ich mag diesen, dieses Zitat von Luther, was anscheinend Fake ist oder beziehungsweise was er wahrscheinlich nicht selber, also was er wahrscheinlich nicht gesagt hat, aber es wird ihm zugesagt. Ich stehe hier und kann nicht anders. Und für mich ist das die Essenz aus dem, was ich Glaube mit Werken nennen würde. Er steht im Glauben und ist so vom Heiligen Geist erfüllt. Ich stehe hier in meinem Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist, mit der Offenbarung Gottes in den Adern und kann nicht anders. Ich kann nicht anders als Werke verbringen. Das ist das, was für mich hier steht und das ist auch das, wonach ich leben möchte. Ich möchte nicht etwas tun, weil ich denke, das ist cool oder Gott findet es gut oder so. Es gibt Dinge in meinem Leben, die mache ich, weil ich der Meinung bin, dass sie aus meinem Glauben herauskommen. Ich kann nicht anders. Ich stehe hier und kann nicht anders. Und es gibt auch Dinge, die ich nicht mehr machen kann, weil ich glaube, ich bin. Ich könnte, ich, ich, ich kann niemanden verarschen. Ich kann niemanden betrügen. I just can't do it. Ich, ich kann nicht. Es, es fällt mir, es geht nicht. Ich, könnt, ich, kann nicht mehr, ich könnte nicht mehr Amazon verarschen. Wo ich denke, die haben doch so viel Geld, ist doch egal. Ich könnte es nicht. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, glaube ich, in einer anderen Folge. Ich könnte nicht falsch sein. Ich kann das nicht. Und mir geht es mit, mit, mit anderen Sachen auch so. Ich könnte das nicht. Es geht nicht. Und das ist ein ein, das ist die Folge aus meinem Glauben. Und ich glaube eben, wie gesagt, es geht in beide Richtungen. Es gibt Dinge, die ich kann, oder die ich nicht, ich kann nicht anders, als sie zu tun, weil ich glaube ich bin. Und es gibt Dinge, die kann ich nicht tun, weil ich glaube ich bin. Es geht nicht mehr. Und ich könnte zum Beispiel nicht danach, ich, ich könnte nicht existieren, ich könnte es wahrscheinlich probieren, ich könnte mir auch was vormachen eine Weile. Ich könnte nicht danach leben, zu denken, ich, ich, will, ich will des Geldes wegen reich sein. Ich könnte es nicht. Ich könnte nicht irgendwas machen, irgendeinen Beruf, irgendwas verkaufen, wo ich denke würde, das mache ich nur, weil ich Geld verdienen will. Ich könnte das nicht tun. Das geht nicht. Es muss ein, Ideal, ein Idealismus dahinter stehen. Es muss was mit Jesus zu tun haben. Es muss was mit dem Evangelium zu tun haben. Das ist aus mir raus. Und wenn ich Musik mache, dann, ich könnte das nicht mehr so wie früher, wo ich dachte, ich will Ruhm und Reichtum. Ich könnte das nicht mehr. Ich könnte es nicht mehr. Das ist mein Glaube. Und ich glaube, das ist eben Saulus Paulus. Das ist, ja, dieser, dieser, dieser Wechsel von dem, was früher war, das der Dreck von früher, was mir früher Gewinn war, sagt Paulus doch, ist mir jetzt ist Dreck für mich. Und ich glaube, das ist das, worum es hier geht. Das letzte Gericht. Aber meine Frage des Tages heute an dich ist, angelehnt daran: Was macht das mit dir, dass es so ein Buch des Lebens gibt? Was macht das mit dir? Denkst du, du stehst da drin? Ich, ich weiß, ich könnte es nicht beantworten. Keine Ahnung, ich hoffe es. Was macht es mit dir? Sascha-Hit-Keinen-Simmer-Baum.org Würde mich auf deine, deine Nachricht freuen. Also, bis morgen. Tschüss.